0: Areena.
1: Tervetuloa. Terve,
0: Mika Salmisen, THL ja Maskipakon nimeen olen tehnyt syntiä. Toivon ollut bileissä ja nähnyt mun vanhempia korona-aikana. O- Ootko langennu niin sanotulta kaidalta koronapolvolta?
2: Olen langennut ja sanon sen nyt avoimesti, että olen langennut Turkuun ja Hämeenlinnaan saakka. Viime vuoden maaliskuussa kävin Turussa ja viime vuoden elokuussa kävin Hämeenlinnassa. Vaikkei olisi pitänyt. Viikonloppuna Yle kartotti suomalaisten masken käyttötapoja, josta paljastui, että 94 prosenttia suomalaisista käyttää maskia tietoisesti väärin. Me haluttiin tietenkin tietää, että mitä muuta ihmiset tekee vastoin koronaohjeistuksia. Tänään me siis kerrotaan teille koronarikkomuksista, synneistä, lankemuksista, you Me koottiin meidän Instasta ja Ylen nettisivuilta kuulijoiden koronarikkomuksia ja tässä jaksossa ei ole tarkoitus antaa niitä anteeksi. Vertaistukea kyllä tarjoillaan.
0: Me ollaan siis nyt Kallion kirkossa ja meidän seurana on täällä Pappi ja podcast-työntäjä Viisa Viljamaa, joka kohtaa tietysti usein ihmisiä, jotka kierriskelee moraalisten rikkomusten taakka rinnassaan. Viisan kanssa puidaan tällaista, mikä saa ihmiset tekemään vastoin suosituksia. Viisa, ootko sä itse rikkonut koronarajoituksia? tuntuuksusta pahalta?
1: Olen rikkonut vastoin joitakin rajoituksia tietoisesti. Ne ei tunnu oikeastaan niin pahalta, mutta pahalta tuntuu monien ihmisten puolesta tällä hetkellä noin niin yleisellä tasolla. Tästä me siis puhutaan tänään. Mä oon Mattila.
2: Ja mun nimeni on Toivo Haimi. Ja nyt takaisin
1: Tasiaan.
3: Kurkkuni on ollut kipeä kohta kaksi viikkoa, mutta en ole mennyt koronatestiin. Olen myös matkustanut junalla monta kertaa, usein mielessä. Hengailen kavereiden kanssa aina välillä ja joskus näitä on enemmän kuin rajoitukset sallivat.
0: Viisa, me käydettiin meidän Instasta ja sitten etusivulta jutun kautta tällaisia tunnustuksia, että mitä porokkaan on tehnyt koronarikkomuksia, ehkäpä syntejä, Tota, rajoituksia vastaan ja mä jotenkin kategorisoin näitä nyt neljään eri kategoriaan. Ensimmäinen syntityyppi oli tämmöinen, ihmiset rikkoivat rajoja esimerkiksi rakkauden löytämiseen tai seksiin. Eli niin käytiin treffeillä, käytiin joku seksikumppanin, jonkun kaverin luona. Ja niin kuin seurusteltiin, jotta saatiin olla yhtey- y- niin kuin yhdessä. Mitä sä oot mieltä? Löytyykö niin moraalinen pohja tehdä tämmöistä?
1: No se ei varmaan ole mun onneksi hyväksymästä tai kieltämisestä kiinni. Toi on hyvä näkökulma. Tässä niinku huomaa ehkä sen, että miten niinku hyvin eri tavalla ihmiset, jotka on tosi erilaisissa tilanteissa, niin, niin, niin toi on kulma, jota esimerkiksi näin perheellisenä ihmisenä ei ole itse paljon tullut ajateltua. Että, että siinä mielessä... Tämä aika nostaa hyvin esiin tämmöisiä niin eri, eri ihmisryhmien tai eri elämäntilanteissa olevien ihmisten välisiä, välisiä eroja. Tästä oli myös paljon sellaista,
0: niin kuin, että ei halua olla yksin.
1: Niin joo, kyllä se varmaan on näkynyt ehkä muissakin tilanteissa. Nyt jos mietitään, että ollaan pohdittu sitä, että voiko esimerkiksi liikkumista rajoittaa ja, ja me ajatellaan, että Helsingissä vaikka puolet noin, tällä hetkellä on yksi asuvia ihmisiä, niin tarkoittaako se heidän osalta sitä, että ei voi nähdä ketään ja, ja, ja näin, että yksinäisyys on aika jäytävä tunne pitkäkestoisena ja, ja me nähdään se, että, että esimerkiksi ikäihmiset kokee paljon tällä hetkellä noin niin kuin muutenkin yksinäisyyttä, mutta varmaan korostetusti vielä tämän kuluneen vuoden aikana ja, ja siihen samaa jotenkin sarjaa on sitten noussut varmasti opiskelijat ja, ja monet muut yksin elävät.
2: Mm. Mun tulee mieleen semmoinen ajatus, että ei lääkessä olla pahempi kuin itse tauti. Että jos niin kuin koronaturvallisuuden nimissä eristäydytään täysin ja sitten vaikka suljetaan sosiaaliset kontaktit pois elämästä, niin sillähän saattaa olla yhtä pahoja seurauksia kuin sitten COVID-19. En, en tosin ole lääkäri, vaan ihan mutulla vedän tässä.
1: Mm. Mä itse ehkä ajattelisin, että voisiko tuossa kuitenkin ajatella, että ihminenhän jotenkin kestää semmoisia koviakin stressitilanteita tai, tai haastavia aikoja, jos hän tietää suunnilleen kauan se kestää. Et, et mä niin ajattelen, että et varmaan niin yksi haaste tänä, tässä vuodessa on ollut semmoinen jatkuva epävarmuus. Ikään kuin, että viime keväänä mä ajattelen, että jotenkin varmaan ehkä laajemmin ihmiset niin pystyvät ajattelemaan, että no nyt vedetään tämä kolme viikkoa. Niin ikään kuin ihan täysillä mm. ja sitten sit niin helpottaa. Ja nyt, nyt tilanne taas on ollut niin sillä, että se on erilaisia tavallaan rajoituksia päällä koko ajan. Mm. Niin, niin mä ajattelen, että ehkä tämmöiseen lyhytkestoisempaan tempaukseen ikään kuin, että nyt hoidetaan tämä tautitilanne niin tosi hyväksi vaikka nyt kolmes-neljäs viikossa, niin ehkä siihen olisi varmaan varsinkin aikaisemmin löytynyt vielä semmoista yhteistä mm. motivaatiota ja intoa.
3: Olen ollut kaksi kertaa karanteenissa, joiden molempien aikana olen nähnyt naapureitani ja muita karanteenissa olleita. Tietysti samalla porukalla ja pienessä piirissä, koska eihän nyt kukaan voi olettaa, että yksinäinen ihminen on neljä viikkoa yksin neljän seinän sisällä. Karanteeniohjaat ovat aika epätasa-arvoiset yksin asuvat. Perheellisen muu perhe saa käydä normaalisti harrastuksessa, kaupassa, töissä ja muussa, mutta yksinäisille ei ole määritetty tiettyä henkilömäärää, joiden kanssa voi olla tekemisissä. Normaali ihminen, kuten minä, joka liikun, harrastan ja olen osa isoa yhteisöä, ei tullut kuuloonkaan, että pystyisin koko ajan olemaan vain kotona yksikseni. Jos olisi sakot tullut, niin olisin mennyt mieluummin sen protestiksi linnaan istumaan, kuin maksanut satasia.
0: Yksi mikä toistui jatkuvasti näissä tunnustuksissa oli se, että maskia käytettiin vaan näyvuoksi vuoksi, säilytettiin ehkä jossain auton hanskalokerossa tai taskun perällä, ja samaa paperista maskeja käytettiin siis useita kertoja. Yksikin tunnustus oli sellainen, että oli omisti vain yhden maskin ja käyttänyt sitä kuukausitolkulla. M- Mulla tuli näistä vähän tunne, että tästä maskia käytetään näön vuoksi. Voiko tämmöistä niinku antaa anteeksi? Voi, miten tämmöinen ihminen voi niinku perustella tällaista tekoa itselleen?
1: Tuo uutinenhan kantautui meille heti vuosi sitten, muistan lukeneeni, että siellä... Reportteri tuolta maailmalta kertoi, miten Saksassa ravintolassa laitetaan maskipöydällä ja sen jälkeen takaisin päähän. Ja ehkä on vähän unohtunutkin se, että meillähän ei maskisuositusta määrätty ehkä niin nopeasti kuin jotkut toiset taas toivoi. Ja, ja siinä varmaan just nämä näkökulmat oli niin kuin yksi, yksi tota, kulma siihen. Ja, ja tuossa alussa, kun sanoin, että itsekin on koronarikkomuksia tehnyt, niin kyllä mä ajattelin, että ehkä toi maskijuttu on niin kuin mullakin. Y- yksi että on, on kyllä kauppaan mennessä taskusta ottanut maskin, jo ihan, joka on ollut vaan siellä taskussa eikä missään muovipussissa.
0: Maskin käyttö on kuitenkin semmoista, että se välittää jonkun viestin ja se välittää viestin siitä, että mä välitän tästä tilanteesta kuitenkin edes jonkun verran. Vaikka siinä ei olisi semmoista niin, niin sanottua tieteellistä perustusta, että et maskiin jää pöytä jylläämään, mutta se on osoitus kuitenkin jostain kuuliaisuudesta. Mutta sitten taas toisaalta, vaikka se on niinku tietoisesti, he tekevät sen virheen, että käyttää sitä väärin, sitä maskia En mäkään on millään tavalla täydellinen maskin käyttäjä. En ollenkaan. Kyllä mä käytän joskus tämmöisiä vähän likaisia. Mutta mistä tämä teille kertoo?
2: Toi, että käyttää samaa maskia, niin sehän on siis semmoinen rike, josta on vaikeaa, lähes mahdotonta jäädä kiinni. Mm-hmm. Että ei kukaan käy, käy kaupan kassalla tai kadulla pysäyttämään ja sano että seis, onko niinku ihan fresh maski naamalla, vai että otko käyttänyt tätä aikaisemmin, niin siksi sitä tehdään. Sama homma kuin punaisiapäin kävelemisessä, Et jos siitä ei aiheutu, aiheudu mitään niinku välitöntä vaaraa kenellekään, eikä liikenneturvallisuus siitä liiemmin kärsi, niin kyllä ihmiset sitä tekee.
1: Helppo olla samaa mieltä Marjukka sun kanssa, että se viestii kuitenkin semmoisesta jostain niinku yhteisten pelisääntöjen noudattamisesta.
3: Olen käyttänyt taskuun jäänyttä kerran käytettyä maskia uudestaan. Ja Onhan se käytetyn maskin säilyttäminenkin taskussa oma syntinsä.
0: No, kolmas syntityyppi, jonka mä olin, niin ta oli, ta oli kans hyvin yleinen, oli se, että matkustettiin johonkin juhliin, jossa oli ristiäisiä mainittu, oli, oli niin kuin illan illanistujaisia. Ähm, mutta näistä niin kuin, paistui läheisten kanssa läsnäolo. Yksikin kävi niin kuin, muistisairaan äitinsä luona. Ja hän ei oikeastaan kertoa koko totuutta, että mitä tämä korona on. Mutta se, että rikkoo rajoituksia sen takia, jotta saa olla läheisten kanssa, niin voiko tämmöistä moraalisesti hyväksyä?
2: Se vastuu on varmaan sinne juhlien järjestäjällä. Että esimerkiksi, jos miettii vaikka jotain synttäreitä tai just ristiäisiä tai häitä vaikka, niin... Sopii kysyä, että onko niitä juhlia ihan tarpeen järjestää vai voiko esimerkiksi syntärit siirtää vaikka seuraavaan vuoteen ja juhlia sitten kahta kauheammin silloin. Tai vaikka voiko ne niin ristiä sitten toimittaa vähän pienemmällä seremonialla yksityisesti ja sitten järjestää pirskeet myöhemmin. Että tota, kyllä mun mielestä siinä on, on se järjestäjän katsottava itseään peiliin, että, että kannattaako minun järjestää vaikka nämä häät just nyt keskellä
1: kulukutautia. Mä sanoisin, että häät kannattaa ehdottomasti järjestää, mutta just se, että ne on niin kuin, rajoitusten mukaiset niin on, on tärkeää. Kyllä mä näen, että tai jotenkin mä ajattelen, että uhrauksia myös sen eteen. Ja, ja toisaalta elämä ei ole myöskään pysähtynyt, että, että halutaan järjestää ristiäisiä, ja halutaan järje- mennä naimisiin. Rakkaus ei, ei välttämättä kysy, kysy aikaa. Ja ehkä silloin jossain tapauksessa niin kuin oman työn kannalta mä ajattelen, että se fokus on niin kuin, kiinnittynyt myös ehkä jotenkin siihen oleelliseen, että ne puitteet ei luokkaa sitä juhlaa, vaan, vaan se, että ihmiset esimerkiksi sinetöi tai lupautuu toisilleen avioliitossa, niin se ikään kuin ehkä nousee enemmän esiin siitä ja, ja, ja näin. Mä itse ajattelen, että tässä mulla on niin kuin, haastavinta ehkä löytää sitä ymmärrystä, että, että tavallaan siinähän puhtaasti on kysymys siitä, että ajattelee, että... Tämä ei niinku mua koske. Sillai. Kyllähän se korona ja korona tarttuu niinku läheisiinkin tai läheisiltäkin. Et mm. siitä, siitä on kysymys. Se on, ja siinä puhutaan niinku tietoisesta valinnasta enemmän kuin ehkä jossain, jossain muissa kohdissa. Et, et se on niinku tietoinen päätös tehdä ja, ja tietoista päätöstä on mielestäni helpompi niinku tarkastella sitten moraali, moraalisena niinku valintana.
0: Mä taas ymmärrän tätä hirveän helposti, että se on niinku inhimillinen valinta, on niinku niin kova kaipuu sen läheisen luo ja sen perheen luo ja sen ydinyksikön luo, että hällä välittää tästä. Ja tietenkin siinä tulee painikinajaksi ihan varmasti tosi isojen moraalimörkäjen kanssa, että mikä, mikä on tärkeää just nyt. Ja että nämä ihmiset on valinnut just sen, että me halutaan sen syntyneen lapsen lapsen luo vaikka mennä, tai me halutaan mennä niihin häihin kuin tyttäreni tai lapseni menee naimisiin tai jotain tällaista, niin mä niin jotenkin näen kyllä sinne sen syyn taakse. Toki on olemassa, jos järjestää jotkut kaljapileet tai lärvilautas niin jamboreet, niin, niin näitä en mä, mä en voi niin tietenkään hyväksyä. Mutta sitten se on mullakin pitää kyseenalaistaa myös itseni, että miksi mä annan toiselle niin luvan tehdä jotain toista, mutta toisille en toista. No. Et niin kuin, että mun mielestä on paljon enemmän ok
1: kuin lärvilautas. Niin kuin. Jambore. Jambore. Se kyllä kiinnostaa konseptina, Sitten että jos järjestät <laughs> joskus, niin kutsua ja odottamaan. Tervetuloa, tota, tervetuloa. Tota, Mutta mä ajattelen tuossa, että sä nostat hyvän näkökulman esiin siinä mielessä, ihminen ihminenhän on siis mestari, selittelee asiat itselle parhain päin. Ihmiset tekee sitä. kyllä mä ajattelen, että tämä olisi kiinnostavaa niin kuin Ruotsista, vaikka missä niin kuin paljon enemmän on ollut sitä niin ihan kuolemaakin. Niin se, että jos sun riskiryhmäläiset vanhemmat sanoo, että no tuu vaan. Itse sattuskin ole se, joka vaikka vie tuliaisina koronan, niin vapautuuko se? Onko se lupa, minkä on omilta vanhemmiltaan saanut niin tarpeeksi? auttaakseen sen oman tunnon tuskien kanssa? Tämmöisiä tapauksia aivan varmasti on olemassa.
3: Vaikka muistisairas äitini asuu vielä omassa yksiössään ja vaikka hänellä käy pientä kotiapua kolme kertaa päivässä, olen silti ainoa ihminen, lapsi ja tytär, joka oikeasti tietää, miten hänen kanssaan kannattaa toimia eri tilanteissa. Olen toki kaupassa ja apteekissa käydessäni tarkkana. Ostan hänelle kaikki ruuat, pesen pyykit, maksan laskut, kävelykän, vien lääkäriin. Hän lukee vielä Helsingin Sanomien paperilehteä ja on joltisenkin perillä koronasta, mutta muistisairautensa vuoksi hän ei muistaisi, miksi en halaisi häntä, niin kuin olen jo vuosia häntä tervehtinyt ja hyvästellyt. Niitä olen tehnyt koko ajan kaiken samoin kuin ennenkin, vaikka hän on jo 87-vuotias. Halaan äitiä tervehtiessäni ja hyvästellessäni. kävelytän häntä ulkona käsikynkässä. En käytä hänen luonaan maskia, sillä hänen toinen korvansa on kuuro ja häntä auttaa kovasti, kun hän näkee ihmisen suun liikkeet puhuessa olen ajatellut, että vaikka hän ei luultavasti pienenä ja hentona ihmisenä selviytyisi koronasta, jos minä sen hänen vahingossa ja huomaamattani tartuttaisin, niin hänen elämänsä viimeiset kuukaudet ovat nyt joka tapauksessa olleet hyvät ja läheiset.
2: Tässä kun on puhuttu siitä, että et, et kenen se vastuu sit loppujen lopuksi on näistä koronasyntien välttämiseksi, niin, niin haluaisin kysyä, että onko se jokaisen omilla harteilla vai onko se yhteisön yhteisen, yhteinen asia? Et, ö, Ollaanko me jotenkin yhteisesti vastuussa toistemme niin sanotusta synneistä tämmöisessä pandemiatilanteessa?
1: No mä en ehkä näe sitä sillä tavalla, että onko mä vastuussa siitä, että jos joku käyttää maskia huonosti. Se asia, minkä tuosta voi nostaa esiin, on mun mielestä se, että kyllähän meillä yksilön tavoitteet ja arvot tällä hetkellä kohoaa yhteisön tavoitteiden ja ja ehkä toiveiden yläpuolelle aika usein. Mä en osaa sanoa siihen välttämättä. Mikä on niin oikein tai väärin sinänsä, mutta mä ajattelen, että, että kyllä ihminen kuitenkin hyötyy siitä, jos yhteisö voi hyvin, niin ehkä siinä voisi välillä niin tarkastaa sitä, niitä omia, omia tapoja tehdä asioita tai suhtautua asioihin. Niin kuin nimenomaan jossain vähän laajemmassa kontekstissa.
2: Mm. Ja mietin tämmöistä hypoteettista skenaariota, Ää, jos, jos kävisi esimerkiksi sillä tavalla, että, että kaverit pyytää, jos yökerho tois auki, ja kaverit pyytää vaikka lauantai-iltana, että et, lähdetään bailaamaan jonnekin, tota, missä musiikki soi ja viuna virtaa, niin, tota, ja sitten sieltä päätyy tauti ryppääseen, niin kenen se vastuu siinä on? Onko se niille ihmisille, jotka lähti sinne, tota, Onko se sillä firmalla, joka omistaa sen yökerhon, että tota, päätti pitää sen auki, vai onko se vastuu on maan hallituksella, joka ei pistänyt ravintoloita kiinni?
0: Mielestäni tässä on vähän niin vaikeaa toia, koska sitten me voitaisiin puhua jostain ihan mistä muustakin vaan pahan tekemisestä. Mutta mielestäni se on hyvä keskustelu et... <tos> <tos> Ja ja jos sä käyt koiraa kadulla, niin oliko se sen vika, kun se oli siihen joku taluttanut?
2: Ei.
1: <laughs> oliko se sen omistajan vika? <laughs> esimerkkinä on ehkä nyt ollut ihan optimaalinen, <laughs> mutta, <laughs> mutta tota, ehkä olette huomannut semmoiseen ilmiöön, että, että tuon, kun on ollut suunnitteilla jotain tapaamisia vaikka ystävien kesken ja muuta, ja sitten joku sanoi, että hei mä en ehkä niin koe nyt järkeväksi kokoontua, niin kyllähän kaikki niin heti, okei, että ehkä tässä nyt... Niin Jop. Ei kannata Todellakin. tehdä mm. tätä. Että siirretään vaikka miittiin tai, niin tai zoomiin tai juttu, että nähdään kuitenkin, mutta tehdään se sitten eri tavalla tai ei mennäkään kenenkään luokse, vaan ollaankin pihalla tai, mm. tai jotain. Että kyllä mä ajattelen, että siinä, niin kuin, siinä tulee ehkä näkyväksi se, että, että jos me jokainen niin kuin, uh, uskalletaan niin avata suumeen jossain tilanteessa, niin, niin kyllä sille hyväksyntää niin kuin löytyy ja ihmiset saattaa monesti kaipaa sen, joka sanoo äänestä. Eli siis me kaivataan järjen ääniä. Mites pappi oma Voisitko alkaa puhumaan tästä niin kuin yleisesti
0: niin. järjen äänestä? Se on se moraalinen omatunto, joka kolkuttaa näissä tilanteissa. Niin,
1: niin kyllä mä ajattelen, että siinä niin me ihmiset tehdään aivan valtava määrä valintoja per päivä. Ihan niin kuin kaikessa meidän tekemisessä, niin kyllä nämä niin kuin liittyy, liittyy jollain tavalla siihen. Kyllä mä itse ajattelen, että tuossa että mitä niin toivonnosti toivonosti tuon esimerkin esiin, niin mä ajattelen, että kaikillahan siinä on vastuu. Että eihän se, se, että jos joku niin kuin ikään kuin lähtee, joku tekee sen niin kuin ikään kuin ehkä väärä valinta tai harki, ei ole niin harkittu valinta, niin, niin eihän se ikään kuin vastuu poistu niin kuin niiltä muilta. Että kaikki yhdessä ikään kuin kantaa sitä, sitä vastuuta.
3: Olin lenkillä, kun saapui postipaketin saapumisesta ilmoitus. Ajattelin, että noudanpa sen aamulla, kun olin lähellä noutopisteen toimivaa huoltoasemaa. Vasta paketin kanssa ulos tullessani tajusin, että olin hakenut paketin ilman maskia lokerosta. Seuraavana yönä näin toisintana painajaisen asiasta. Punavaloinen digitaalinen kello kävi koko noutoreissun ajan ja siinä oli juontajat selostamassa tilannetta. Kun pääsin unessa ulos asemalta tulokseksi sinottiin 3 minuuttia 46 sekuntia etki. Olin saattanut altistua tai altistaa bryttivuonukselle ja täten minut määrättiin paranteeniin.
0: Minulla puhuttiin tästä synnistä ja tämä synti alkoi kauskahtaa mulle oman korvaan aika raskalta asialta. Sitten tuli mieleen semmonen että Tämä aika on sanellut meille tosi paljon sääntöjä ja rajoituksia, jotka mä oon päässäni kääntänyt nyt sellaiseksi synneiksi. Mä mietin sitä sitä kautta, että esimerkiksi sota-aikana yleisööminen oli niin ei suositeltua ja sähköistä piti silleen pihistellä. Niin muokkaaks
1: aika omat syntinsä? Ilmenemismuodot voi varmaan tosiaan näyttäytyä erilaisina, mutta ehkä mä ajattelen siinä myös syy-seuraussuhde, että, että tavallaan jos, jos öljykriisi aikana 70-luvulla säästettiin, niin energiaa sen takia, että, että sitä riittäisi edes siihen perustarpeeseen, niin se on niin helppo syy ymmärtää. Että se, että, että osa, osa ei halua esimerkiksi sitoutua mihinkään näihin rajoituksiin, on se, että, että ei nähdä sitä syytä niin selkeästi. Siitä ei nähdä joko vaikkapa, no pandemia ei, ei välttämättä jonkun mielestä ole olemassa tai, tai joku ajattelee, että se ei ole niin vaarallista ja ynnä muuta. näin niin Silloin on varmaan vaikea lähteä niin mukaan myöskään niihin rajoituksiin, jos ajattelee, että siitä ei ole mitään. Mm niin sillä ei ole oikeaa syytä.
2: Toisen maailmansodan aikana Helsinkiä pommitettiin aika paljon, ja silloin Helsingissä oli pimennyspakko, että ei saanut pitää valoja päällä öisin, koska muuten tuli pommia niskaan. Ja se oli varmaan semmoinen kielto, jota oli helppo noudattaa, koska sen näkisi ne seuraukset sitten, mm. et, et, että jos minä en nyt niin kuin, laita valoja kiinni yöksi, niin sitten tulee pommia niskaan. Mut Pandemian rajoitukset, ne on paljon abstraktimpia asioita. Ja niitä pitää noudattaa pitkäjänteisesti ja tarkasti aika pitkään. Että se ei ole semmoinen yksi naps kerrasta poikki asia. Sä et ole, sä et ole terveydenhuollon ammattilainen, hmm.
0: mutta sä hoidat sieluja.
2: Hmm.
0: Miten tämmöinen niin kuin, rajoitusta rikkuminen siellä
1: rinnan alla ratkotaan? Tuommoisessa tilanteessa, tai on tärkeää just huomata, että meitähän kuormittaa erilaiset asiat. Että sitten se, jos ystäväpiirissä joku vaan sanoo, että hei, eihän toi ole mitään, että että älä tuosta välitä, niin se ei niin lohduta, se ei auta sitä ihmistä, joka, joka näkee vaikka niitä painajaisia. Ja, ja sillä lailla vaan tärkeimpää on sitten ehkä lähteä siihen, että niihin niin syihin sen takana se voi liittyä se ihmisen persoonaan tai temperamenttiin tai kasvatukseen tai ihan tosi monia asioita siihen, siihen liittyy. Tässä niin jos me ajatellaan näitä koronarikkomuksia versus sitten esimerkiksi jotain joihinkin toisiin asioihin verraten, niin siinä tulee semmoinen, Kyllähän tämmöinen hyvittämisen ajatus jollain tavalla varmaan meidän ihmismielessä elää, että voinko hyvittää sen tekemäni vääryyden. Ja sitten taas toisaalta Jumalan armo ylittää jopa sen tarpeen, että on asia, joka aidosti on anteeksi annettu. Sitten toisaalta siihen liittyy myös katumus, että ihminen, joka ei millään tavalla kadu jotain valintoja, joita nyt vaikka korona rajoituksi suhteen suhte- suhte- on tehnyt, niin aika vaikeastaan lähteä niin kuin ehkä työstää sitten, että ensin voisi ehkä herätä semmoinen oman tunnon ääni, niin kuin sanoit. Että.
2: Kristinuskoon kuuluu aika olennaisena opinkappaleena, opinkappaleena anteeksi antoja ja se, että vaikka olisi tehnyt mitä pahaa, mutta jos vaan uskoo, että saa syntinsä anteeksi, niin sitten, sitten held okei. Okay. Mutta tota... Altistaako se että voi tehdä ihan mitä huvittaa, kun tietää, että, että tota, kyllä tämä kuitenkin anteeksi annetaan? Ja, ja voiko koronasyntejä saada anteeksi ja pitäisikö niitä erikseen anteeksi myös
1: ano. No varmaan tuossa niinku tullaan ihan ensimmäisenä siihen, että miten ylipäätään määritellään synti. Se on varmaan tärkeä kysymys ja siinä on hirveän isoja painotuseroja sitten vaikka isojen kirkkojenkin välillä. Ja mä ajattelisin jotenkin, että, että Jumalan tahto meitä kohtaan on hyvä ja, ja rakkaudellinen ja, ja sitten se synti on tavallaan sitä, mikä erottaa meitä siitä niin kuin rakkaudellisesta ja hyvästä ja, ja usein siihen niin kuin ehkä jollain tavalla että liittyy myös niin kuin se tietoisuus. Siitä, että mitä tekee, niin onko se väärin vai ei. Synti ei ole, niin kuin jossain oli määritelty koronasyntien tiimoilta, just se, että se on anteeksi antamatonta. Niin, niin silloin mun mielestä ollaan vähän liian, niin kuin, silloin se määrittely ei toimi. Mitä tulee siihen kysymykseen, että, että tekeekö ihminen mitä haluaa, jos, jos sen voi kuitenkin saada anteeksi. Niin totta kai silloin tullaan sen ääreen, että, että no, sitä syntiä anteeksi antoa edeltää sen Tunnustaminen, jota edeltää katumus, jota edeltää se, että olet tutkinut omaa tuntoa. Niin, niin tavallaan sä et voi hypätä niiden askeleiden yli suoraan sinne anteeksi antoon. Varmasti on koronaan liittyviä asioita, jotka on syntiä. Siis ne, ne rikkoo meidän yhteyttä Jumalaan, ne rikkoo meidän yhteyttä toisiin ihmisiin sen takia, että me ei... Niin kuin, me ei Ajatella toisista rakkaudesta. Siis rakkaus ei lisäännyt niiden meidän tekojen seurauksena. Sekin voisi olla jonkinlainen määritelmä.
0: Visan podcastia Visan Kalliosta voi kuunnella Spotifysta,
1: eikö vaan? Kyllä. Nyt on ollut vähän tämmöinen hiljaisempi kausi tässä, mutta samoin tekemisiä kannattaa seurata Instagramista. Mikä sun nikki on? At Visapos.
0: Kiitti. Kiitos. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit Takaisin Pasilaan podcastia. Tiloilethan meidät sieltä, mistä ikinä näitä podcasteja saatkaan ja kerro kaverille myös. Ehkä he voisivat vaikka tykätä tästä podista.
2: Seuraa myös meidän instatilia, että Yle Takaisin Pasilaan, ja että synnin tekemiseltäsi ehdit.
0: Kerro meille myös Whatsappissa, ahdistaako sua tämmönen rajoitteiden rikkominen? Ootko keksinyt jonkun tavan antaa itsellesi anteeksi nämä rikkomukset? Numero tänne meille Whatsappilla on 044 421 4823. Moikka! Moi
2: moi! Niin, hyvät kuuntelijat, minkä opimme
1: tästä?